0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 9. Juli 2017. Ihr hört Eva und Sven. Wir sprechen unter anderem über die Podcast-Suchmaschine FÜD,
1: die Lernplattform Udemy
0: und OwnTracks.
1: Ja, jedes Mal haben wir zu überwinden, dass sobald ich die Kopfhörer hier aufbekomme, einen Hustenanfall nach dem anderen bekomme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mich jetzt aber beruhigt mhm. und ähm, starte gleich los. Und zwar als erstes die Podcast-Suchmaschine ähm, ausgesprochen feed oder feed, je nachdem, von der Privatperson Christian Bednarek. Das ist eine Alternative zu google hat ca. 11.000 Podcasts, die meisten auf Deutsch zur Verfügung. Ähm, dort kann man zum Beispiel nach Kategorien gehen, wenn man mhm. sich einfach sich mal inspirieren lassen will, also kann entdecken. Dann äh, Das Ganze geht auch über Alexa Sprachsteuerung. Ähm, man kann dort auch teilen oder direkt abonnieren, ähm, seinen eigenen Podcast anmelden. In diesem Fall, wir sind schon da. Und ähm, nur so als erster Tipp, ähm, wenn man da was sucht, sollte man direkt zum Beispiel bei Peter Lustig das in Anführungszeichen setzen, weil ansonsten heißt das Peter oder Lustig.
0: Mhm. Zur Anmeldung, ähm, hast du uns angemeldet, weil ich war es nicht.
1: Hast du mir nicht vorhin erzählt, als ich dir davon berichtet habe, wir sind angemeldet? Ich habe uns doch auch dort Nein, gefunden.
0: Wir, ja, wir werden gefunden, aber ich habe uns in unseren Feed dort nicht eingereicht.
1: Oh, sieh mal, gut, dass wir darüber gesprochen soll, vielleicht
0: haben. Vielleicht holt er sich das von iTunes oder... Hm. So, kann natürlich sein. Ich weiß es nicht.
1: Okay, das kann auch sein, jetzt wo du es sagst. Hm. Ja, wie ihr seht, das ist alles live. Ähm, genau, ich selber bin ja Fan von Gimlet Media, das ist ein amerikanisches äh, Format. Dort habe ich unter anderem die Podcasts Startup, The Pitch oder Reply All gehört, Tu es auch immer noch. Und äh, gerade diese letzte von Reply All, da gab es in Folge 90 eine Geschichte, die mich auf das gebracht hat, worüber ich jetzt reden will, nämlich über den W3C und ähm, DRM. Und ähm, ja.
0: Darauf hat er uns ja auch der Fabian dankenswerterweise schon mal aufmerksam Ganz gemacht, genau. und das als Themenvorschlag unterbreitet. Ähm, danke dafür.
1: Genau. Und das, was ich jetzt erzähle, das ist, gerade mal 16 Stunden, Stunden alt. Wir haben ja ganz lange gewartet, bis wir was dazu sagen könnten, weil jetzt gerade ist nämlich die Entscheidung gefallen, die hat sehr lange gedauert. Und es geht darum, dass der W3C, also WWW-Konsortium, deswegen W3C, heute hat ähm, eine Ankündigung verlauten lassen, die heißt, ähm, die umstrittene Kopierschutztechnik Encrypted Media Extension, Abgekürzt EME wird in wenigen Wochen, also jetzt ziemlich zügig, als offizieller Standard veröffentlicht. Und ähm, was ist das? Das ist eine ähm, feste Implementierung in jedem Browser, also das ist so vorgesehen. Und es ist Teil des ähm, DRM, also digitalem Rechtekontrollmanagement, welches helfen soll, Copyright-Ansprüche von digitalen Inhalten durchzusetzen. Also es geht bei diesem EME darum, dass es eine Schnittstelle ist, über die Inhalte geschützt im Webbrowser abgespielt werden können. Nämlich geschützt im Sinne von Piraterie soll damit verhindert werden. Also na, ja, soweit nachvollziehbar. Nur jetzt kommt quasi der Schatten über dem Ganzen. Dafür wird ein Stück Code im Browser eingebaut welches nicht Open Source ist und damit eben nicht lesbar. Und ähm, das heißt, in diesem Code kann, kann zusätzlich noch Spyware implementiert sein, es können dort Sicherheitslücken sein oder spitzenmäßig auch geeignet, um ja, Überwachung von uns allen quasi zu implementieren. Und äh, ja, also es geht darum quasi, dass deine Daten komplett ausgelesen werden können und was du auch immer machst. Und das, ähm, das ist im Prinzip, als hätte dir jemand, wie gesagt, eine kleine schwarze Box da reingebaut in, in, da, in jeden einzelnen Browser, mhm. den es gibt, egal ob auf dem Rechner oder im Telefon oder später dann auch bei den ganzen Internet of Things, mhm. ähm, quasi wo du nicht reingucken kannst. Und der Hammer, finde ich, an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, Sicherheitsforscher dürfen nach den Regeln des W3C dort nicht rangehen.
0: Ja. Um ganz nicht nach den Regeln des W3C, sondern nach äh, geltendem Recht. Denn ähm, wenn du ähm, versuchst, also diese Software ähm, ja, zu untersuchen und dann die die, die hacks sozusagen, dann ist das ein Rechtsverstoß. Ähm, was ich ganz spannend fand, das wird auch in der in der Episode 90, die du angesprochen hast, mit ähm, Lieber goes to dinner ähm, oder Dinner. Ähm, ganz gut dargestellt, da kommt die äh, eine, ich weiß gar nicht, was für eine Funktion, sie hat auf jeden Fall eine Dame von äh, Mozilla zum, ähm, zur Sprache, die sagt, sie haben sich wirklich sehr schwer damit getan, ähm, zu entscheiden, dass diese Software äh, Teil ihres Produkts wird, haben sich aber letztendlich dann doch dafür entschieden und ähm, ja, das ist äh, insofern auch schwierig, als dass dann eben überhaupt keine ähm, Sicherheits- äh, Forscher oder äh, Panther ist da irgendwie überhaupt mal versuchen können, da eine Sicherheitslücke zu finden und die dann zu schließen, weil sie sich dadurch allein schon äh, strafbar machen würden, denn es ist nicht vorgesehen, dass eben das, äh, dass es da in dieser Regelung Ausnahmen gibt, ähm, die das äh, genehmigen würden. Und das ist problematisch.
1: Genau. Und heute ist übrigens internationaler Aktionstag gegen diese Digital Rights äh, Management. Die Free Software Foundation, das ist sozusagen eine Bürgerrechtsinitiative im Internet, hat verlauten lassen, wir trauern heute um das Web, weil das W3C den großen Ausverkauf gestartet hat. Ähm, das W3C, für den das nicht weiß, das sind die quasi, die die Standards im Web festlegen. Und äh, in dieses ähm, W3C Konsortium sind vor nicht allzu langer Zeit eben Netflix, Google, Apple, Microsoft, also speziell Netflix, neu hinzugekommen, ähm, aber auch die ähm, Motion Pictures Association of America mhm. und die haben natürlich ein besonderes Interesse daran, dass äh, das kontrollierbar bleibt, nur eben es hat diesen schlimmen, schlimmen Schatten, den es hinzuwirft. Ähm, ja, also wir da ähm, unter dem Hashtag Day Against DRM mitmachen möchte oder ähm, es, die haben auf ihrer Seite sozusagen einen, ähm, ach Gott, wie nennt man das denn, Widerspruchs oder oder so eine Art Aufruf. Ähm, Unterschriften Unterschrif Petition. Ja, eine Petition, ähm, die besagt, hey, wir wollen das nicht, ist schon vorgefertigt, ähm, der kann auf der Seite Defectivebydesign.org, das werden wir auch verlinken, ähm, ja, vorbeischauen und dort einmal die Petition unterschreiben. Aber das, dort sind auch ziemlich viele teilnehmende Organisationen gelistet, die echt spannend sind. Also die sich auch was, alles, was so digitale Sicherheit und so betrifft, mhm. äh, engagieren. Fand ich echt total
0: spannend. Glaubst du, dass die was ruppen?
1: Also es ist wohl so, dass irgendwie es noch ähm, zwei, wochenlang jetzt eine Möglichkeit gibt, von seitens der Board-Member sich das nochmal anders zu überlegen, die die es quasi dafür gestimmt mhm. haben. Puh, also der Leiter des W3C, oh Gott, wie hieß der nochmal? Das war diese eine Million Dollar Frage. Tim Berners-Lee, Berners genau. Der ja auch von der englischen Queen zum Ritter geschlagen wurde. Der übrigens der Vater des Internet ist, Erfinder des HTML. Ähm, der hatte wirklich ein paar persönliche Ansprachen mit Leuten, die da wirklich sehr involviert waren, aber nee, der wird sich das nicht anders überlegen. Der hält das für eine, für eine
0: gute Idee. Also die Bemühungen aller, das noch abzuwenden, in Ehren, aber ich glaube auch, das Kind ist so gut wie in den Brunnen gefallen. In wenigen Wochen wurde geschrieben, soll die Standardempfehlung ausgesprochen und publiziert werden und ich glaube, da helfen jetzt äh, Unterschriften und was in der Art nicht mehr so wirklich viel. Ich glaube, der Drops ist gelutscht.
1: Höchstens oh, ein spirituelles Wunder könnte da noch helfen.
0: Wenn man das daran glaubt, dann vielleicht auch das, ja. Wir
1: brauchen ein Mahatma Gandhi des äh, Web oder so.
0: Ja, ja also da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu wollen. Ähm, du hast vorhin Füth angesprochen. Mhm. Ähm, darauf sind wir aufmerksam geworden durch den Day of the Podcast. Mhm. Ähm, das ist etwas, was der Mick Snyder ähm, ins Leben gerufen hat. Und ähm, da ähm, einen ganzen Tag lang von morgens bis abends durchgehend podcastet und sendet und ich fand das sehr spannend und war auch vor Ort und habe mir das Ganze mal angeguckt und ähm, da habe ich zum ersten Mal von Füd gehört und ähm, fand das sehr spannend. Außerdem bin ich auf einen Podcast aufmerksam geworden, den ich sehr gut finde und ähm, den ich euch ans Herz legen wollte als Hörempfehlung und zwar ähm, was denkst du denn, heißt der, der ist mit, äh, von Nora und Rita und ist ein Podcast zum Mit- und Nachdenken.
1: So eine Art Dennung mit der Maus für Erwachsene?
0: Ja, du hörst dir an, ein bisschen was anderes, aber sehr, sehr gut gemacht, finde okay. ich.
1: Okay, und worum geht's?
0: Ähm, ja, um alles Mögliche, also mhm. um eine, eine, eine ähm, ja, Redakteurin und eine, wie, was ist sie, ähm, ich glaube, Philosophin, ja, und ähm, die unterhalten sich und ähm, das finde ich sehr schön, was sie da fabrizieren. Mhm. Ja, dann ähm, sind wir auf noch etwas äh, anderes aufmerksam geworden und zwar auf Udemy.
1: Oh ja, also ich hatte ja schon vor einigen Podcasts mal erzählt von OpenHPI. Mhm. Das ist ja diese Lernplattform des Hasso-Plattner-Instituts. Mhm. Ähm, da geht es vornehmlich darum, dass man ähm, ja technische Kurse, also alles, was so mit Internet und Programmierung und wie funktioniert es und so lernen kann für umsonst, wirklich großartig, man kann auch Scheine machen ähm, und drauf auf Udemy, sind wir gekommen, weil du mich darauf aufmerksam gemacht genau.
0: hast? Genau, das äh, T3N hat einen äh, ein Artikel verpasst, einen Blogpost und ich bin auf den Tweet zum Post aufmerksam geworden, indem sie… Ähm, angekündigt oder verkündet haben, dass eben auf Udemy ganz viele Kurse kostenlos zurzeit zur Verfügung standen und das waren damals 78 und da war in der Tat einiges dabei, was mich und ich glaube auch dich interessiert hat und was wir uns da geklickt haben.
1: Mega, also zum einen muss man erklären, dass ähm, Udemy ähm, von Privatpersonen Unterricht gegeben wird, also es mhm. ist wie so eine richtige Lernplattform, die Kurse sind auch ganz viel technisch, aber auch viele andere Sachen werden angesprochen. Ähm, und das sind, wie gesagt, Privatpersonen. Viele, viele von denen sind amerikanisch oder englisch. Ähm, es gibt aber auch einiges an Deutschen. Und die ähm, Kosten, so die die ich mir so rausgesucht habe, sind so also große, die normalerweise alle so 200 Euro kosten pro Stück.
0: Waren auch viele von denen, die ich geklickt habe. so mein, Bei mir war es eher technisch, war in der Tat recht. Preisintensiv.
1: Und äh, ja, die konnte man sich, oder kann man sogar noch, ich habe es ja gerade eben noch gemacht, weil ich gesehen habe, dass sie nochmal einen Nachschlag gegeben haben. Mhm. Also ich hätte es sind so locker als 200 Kurse. Ähm, wo man sich ja quasi die zusammenklicken kann und kann sich die dann, soweit ich weiß, lebenslang ähm, angucken, wann immer man möchte. Und ich finde die extrem gut. Also das, was ich bisher gemacht habe, ähm, war richtig gut. Denn... Das muss ich echt bestärken. Es gibt so ein ähm, Gerücht, das besagt, dass deutsche, ähm, ja, was soll ich sagen, Lehrer, also Lehrer im Sinne von wir geben Unterricht mhm. oder verraten unsere Geheimnisse im Internet ähm, äh, 70 Prozent rausgeben. Und äh, weil sie die Idee haben, okay, die letzten 30% Prozent verkaufe ich dann. Ne? Erstmal so anfüttern und dann hm. ähm, und die Amerikaner geben und das stimmt wirklich, das kann ich nur bestärken, alles raus. Die geben ihr komplettes Wissen raus, ihre kompletten Geheimnis, äh, Geheimnisse, wie sie es machen und so. Und ähm, ja, es macht süchtig und es funktioniert, denn ich habe auch schon gesehen, wie ich jetzt, obwohl ich mir wirklich für über 1000 Euro Kurse zusammengeklickt habe, auch schon Kurse angeklickt habe, irgendwie ähm, die was kosten, weil ich gedacht habe, der ist es wert, ja.
0: Okay, cool.
1: Also ich kann es euch nur empfehlen, macht das, ihr
0: habt nichts zu verlieren. Nee, auf keinen Fall. Ähm, dann bin ich, äh, wir sind heute ganz viel beim Podcasten, habe ich ähm, einen Podcast gehört, und zwar die Freak Show von ähm, und mit Tim Pritlove. Und der hat in, diesem, in der letzten Folge davon erzählt, dass er ein Tool benutzt, ein, eine Software, mit der er trackt, ähm, ähm, wo er sich bewegt. Also die zeichnet dann auf, wo er mit seinem Telefon unterwegs ist und anhand dessen kann er eben nachvollziehen, wo er war und die trackt auch anderes noch. Ähm, und äh, sozusagen live wurde ihm dann gesagt, du weißt schon, dass ähm, diese Firma jetzt von Facebook gekauft wurde und er hat quasi live uninstalled äh, während der Sendung. Und da ich ja vor kurzem von äh, Google weg bin, also versuche Google-Dienste zu meiden, habe ich ja jetzt stellte sich mir dann so äh, dasselbe Problem, nämlich eben ja, Maps nicht mehr zu benutzen und auch ähm, damit nicht mehr ähm, aufgezeichnet zu bekommen, wo war ich denn oder ne, welche Wege bin ich denn gegangen? Und dann habe ich mich mal nach einer ähm, Alternative umgesehen und zwar habe ich da äh, bin ich da auf eine App und Software gestoßen, die heißt OwnTracks. Und die ist Open Source und die macht genau das. Also die zeichnet auf, wo man sich bewegt. Und wenn man möchte, und genau so habe ich es auch eingerichtet, schreibt die das in ein definierbares Ziel. Und in meinem Fall ist es in eine Datenbank auf meinem Server. Das kann man so konfigurieren, dass diese App, diese Nachrichten, beziehungsweise die Positionsdaten in die Daten, in die eigene Datenbank schreibt. Und ähm, ja, man das dann mit einer weiteren Software, die ähm, verlinke ich dann auch in den Shownotes, die man sich auch auf seinem eigenen WebSpace äh, installieren kann, dann ansehen kann, die Koordinaten, wo man lang gegangen ist.
1: Da habe ich mal erstmal gleich zwei Fragen. Also ich Bitte? bin sehr dankbar, dass es eine Alternative gibt zu Google mhm. Tracks. Ähm aber warum muss man, was du gerade gesagt hast, wissen äh, oder nachgucken können, wo man dann gewesen ist? Also ähm, ich würde verstehen, wenn es das in die Datenbank deiner Freundin speichert. Nee, ich wenn, nicht. Wenn die, wenn die gerne wissen möchte, irgendwie, wo du dich aufgehalten ja. hast und ob sich das deckt mit dem, was du gesagt. <lacht> Aber warum, warum schreibt man, keine Ahnung, ist das die neue Form des Tagebuchs? Oder warum will man das wissen? Kann man sich das nicht merken? Ist das?
0: Ja, zum einen hört das Handy, wenn der Akku nicht alle ist, ja nicht aufzusenden. Ja, also wenn ich das Handy zum Beispiel irgendwo verliere oder liegen lasse, kann ja. ich online nachgucken, wo es ist. Man braucht dafür keinen fremden Dienst. Zum anderen hatte ich schon in der Vergangenheit, selbst übrigens bei äh, Diebstahl, ne? Wenn die das Handy ständig seine Position weitergibt, dann könnte man eben anhand äh, dieser Koordinaten, die dann weiterhin in der Datenbank landen, bestimmen, wo es sein könnte. Und tatsächlich wurde ich mal beschuldigt ähm, ein, bei einem von einem Carsharing-Dienst. Ich hatte ein Auto bewegt und zwar auf einer Busspur abgestellt. Und ähm, da habe ich dann eine, einen Brief bekommen mit einer durchaus nennenswerten Rechnung. Ja, Und in dem Schreiben wurde mir auch angekündigt, ich dürfte übrigens noch... Ähm, die Abschleppkosten und die Bearbeitungsgebühr der BVG und was ich nicht sonst noch alles bezahlen sollte, ja, entrichten. Und dann habe ich ähm, damals noch auf Maps einfach nachgeguckt, wo war ich an dem Tag eigentlich? Und ich war nicht mehr in der Nähe, geschweige denn habe ich äh, gar nicht ein Auto dieses Dienstes genutzt. Das heißt, ähm, das war dazu gut, um zu belegen, ähm, oder einem für einen selbst auch mal klar zu werden, kann ich das überhaupt gewesen sein? Und dann dagegen vorzugehen.
1: Okay, aber gibt es dagegen nicht volltags Bitte. das ist doch dieses komische Zeug oder Klosterfrau Melissengeist das Maybe. man nehmen kann damit ähm, man sich nachhaltig erinnern kann, wer man ist und wo man hingeht und wo man war naja,
0: hm. okay. aber wenn das Wochen und Monate her ist, ich glaube dann hilft das auch nicht mehr
1: ah. okay.
0: vor allen Dingen, wenn es ein wirklich willkürliches Datum ist, was in einem Papier steht also okay. fiel mir das schwer ja dann ähm, kommt das nächste Thema und zwar Virus Total, das fandest du sehr spannend.
1: Ja, ähm, ich ähm, liebe es Berichte zu lesen, wo es darum geht, dass ähm, Hacker irgendwo eingebrochen sind und äh, wie sie es gemacht haben, denn mhm. in diesen Berichten lernt man unglaublich viel darüber, was die neueste Software ist, wo der Trend hingeht und ähm, ja, also wie die es machen, das ist echt mega spannend und ähm, da habe ich irgendwie drüber gelesen, dass es dieses Virus total gibt. Und du hast es äh, sogar auch schon ausprobiert. Das Einzige, was mir noch hängen geblieben ist, dass es äh, 40 Virenscanner sind und dass man das quasi, ja, das ist eine externe Plattform, richtig?
0: Das ist ein Dienst, genau. Da tragen sich irgendwie die Macher von ähm, ähm, ja, Antivirensoftware ein oder ähm, werden da Kunde, wie auch immer. Und Dort hat man dann eine, eine Eingabemaske, mit der man Dateien prüfen kann zum Beispiel. Und diese Datei, die man dann hochlädt, die wird dann von ähm, eben allen viren Engines gleichzeitig gescannt. Und dann kann man herausfinden, ob eben dort ähm, diese Schadcode enthält oder auch nicht die Datei. Man kann auch ähm, Webseiten scannen. Und das habe ich mal mit unserer gemacht. Und guess what? Wir sind die Guten. Wir haben keinen Chartcode auf unserer Webseite. Wir sind eine gute Seite. Und zwar alles grün. Wie schön. Ja, Ja.
1: das sage ich dir. Karma, Baby, sage ich noch. Karma, genau.
0: <lacht> ähm, dann hast du mir noch etwas gezeigt, und zwar ein Artikel, der ganz interessant war. Da ging es darum, dass die Bundesnetzagentur die Betreiber von ähm, Mobilfunk, von, von Mobilfunknetzen ähm, dazu verpflichtet hat, ähm, ja, bestimmte äh, Informationspflichten dem Kunden gegenüber einzuhalten. Und das wusste ich bis dato nicht und das finde ich ganz interessant. Und zwar müssen die ähm, jetzt Auskunft über Kündigungsfristen geben, ja, ähm, das Freivolumen äh, ausweisen, mehr Kosten und Drosselung beschreiben, bei 80% Prozent, ähm, verbrauchtem Datenvolumen ein Verbrauchshinweis an den Kunden senden, die minimale, die tatsächliche und die maximale äh, Datenrate ähm, nennen und einen Speedtest anbieten. Das alles muss leicht zugänglich ähm, geschehen und ähm, der Speedtest muss, ich glaube nach Vertragsabschluss sogar irgendwie in einer Nachricht oder E-Mail mit einem Link auf den jeweiligen Speedtest an den Kunden ähm, versandt werden, um, damit man dann eben nachvollziehen kann, ob ähm, die wirklich die angegebenen Daten einhalten. Das wusste ich nicht und fand ich sehr interessant. Hinzu kommt, dass es eine App gibt, mit der man das selbst testen kann. Wir verlinken diese in den Show Notes.
1: Also von meiner Seite habe ich das Gefühl, wir haben den Hörern heute ordentlich Sachen mitgegeben, die sie googeln oder ausprobieren können. Ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Anspruch, ähm, euch auf irgendwas neugierig zu machen. Ja. Und ähm, ja, von meiner Seite würde ich sagen, ich bin für heute durch.
0: Ich habe auch nichts mehr.
1: Okay, dann gehabt euch wohl.
0: Genau, danke fürs Zuhören.
1: Und bis in zwei Wochen.
0: Genau, falls ihr mögt, könnt ihr uns Kommentare oder Feedback zukommen lassen, darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.